0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Chemie Riese. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi, Erik. Hoi, Chemie. Ja, en normaal gesproken zitten we altijd met z'n drieën. Maar er is vandaag nog een vierde man aanwezig, dat is namelijk Thomas Reisman. Thomas is een freelancer en die maakt allemaal hele mooie documentaires. En nu is hij bezig met een documentaire over, ja. Voetbalnerds nerds, hè? Thomas. Als je heel hard praat, kan je nog een beetje meedoen. Dag mannen, voetbalnerds. Ja, de vraag was of jullie dat zijn. Pieter Zwart dat is. Daar gaat het een beetje. Ja, nou goed. Daar zijn inderdaad, uh, zijn wij voetbal nerds, is Pieter Zwart een nerd. Komt uh, op YouTube, denk ik, Thomas. Zeker. Komt op YouTube. Dus ga dat zeker checken, want ja, als je onze podcast leuk vindt, vind je dat ook gewoon hartstikke leuke documentaire om te zien. En uh, wat wij je zeggen, Jim?
1: Nou, zeg even dat hij het
0: filmt en niet hier als gast. Echt. Nee, hij staat inderdaad te filmen. Dat was dat niet duidelijk, denk je? Nee. hij nee, staat met een camera met een mooi rood lampje staat hier te filmen. Het vinden we hartstikke leuk. Maar goed, daar luister je natuurlijk niet voor. Je luistert voor onze voorbeschouwing. We hebben natuurlijk alle groepen gehad. A -tot met, uh, groep A tot met H hebben we helemaal aan elkaar getrokken. Weet je alles van nu. En ja, er waren heel veel WK-vragen in de mail gekomen. Die hebben we eigenlijk anderhalve week uitgesteld. Dus ja, sorry daarvoor. En die gaan we nou gewoon eens even aflopen. En de eerste vraag is van Richard nl 82 Ja jongens, de vraag is misschien moeilijker dan die lijkt. Maar wie wordt er eigenlijk topscorer de WK?
1: Ja, ik, ik, ik zelf uh, heb even een beetje gekeken in, in, in de registers van de geschiedenis. En de laatste jaren heb je niet zo heel veel doelpunten meer nodig om topscorer te worden. Uh, vaak zes of vijf doelpunten is genoeg om, uh, om topscorer te worden. Dus kom je in de, in de poolfase al een, een zwakke broeder tegen, dan kan je toch al best, best hoog komen. En ik denk zelf, uh, een Timo Werner, die heeft nou echt een basisplaats... Uh,
2: ja, die, die ja. zie ik wel uh, in als topscorer. Uh. Uh, ik heb hier de Bookmakers' favorieten. Favorieten zijn de uh, usual suspects: Dat, uh, Messi en Neymar zijn de topfavorieten. Gevolgd door Griezmann voor Griezmann krijg je al twaalf keer je geld, dus dat zie, dan zie je alweer dus hoe, uh, ja, hoe brandbaar deze, deze markt eigenlijk is, want het is dus inderdaad eigenlijk niet voorspellen. Bijvoorbeeld James Rodriguez was het topscorer voor WK. Ja,
0: Westie Sneijder is een keer topscorer Precies. geworden. Ja.
2: middenvelder van Colombia of Nederland. Nou, ja, daar ga je of Schiel ja.
0: werd Sneijder het niet. Omdat Muur had meer assist of zoiets. Of Forlan
1: ja. of zo.
2: Ja, of minder speelmuur en meer assist. In ieder
0: geval
1: Sneijder het vijf keer gescoord een keer. Ja.
2: Maar je hebt nog een beetje de andere usuals suspect. Cristiano Ronaldo, ik denk dat Portugal niet heel ver gaat op dit toernooi komen, dus uh, dat is een Gabriel Jesus, daar hebben we het zo meteen nog over. Harry Kane, Timo Werner, Romelu Lukaku, Diego Costa, ja. Luis Suarez. Maar je hebt
0: nu eigenlijk iedereen opgegroeid die spits is of goed. Maar wie wordt het nou? Uh,
2: ik denk zelf, ik ga zelf uh, voor Gabriel Jesus. Omdat, ja, toch... Nog boven
1: Neymar? Ja, ik wou ja, je, uh, ja,
2: ja, Omdat ik dus denk van, hey, Neymar heeft het voordeel natuurlijk dat hij de penalty's vrij trappen neemt bij Brazilië. Maar ik denk dat Gabriel Jesus, uh, ik denk dat Brazilië de finale haalt... Het helpt ja, altijd, hè, als je wat meer ja, wedstrijden hebt. Ik denk dat hij zes wedstrijden minimaal zal spelen. Ik denk dat Firmino misschien in één poolwedstrijd ook nog een, uh, snap je, wat speeltijd krijgt. Nou ja, dan heb je zes keer in een spitspositie. In het team wat in mijn ogen waarschijnlijk de meeste kansen krijgt op dit WK. Uh, en daarnaast Gabriel Jesus natuurlijk gewoon een verschrikkelijk goede spits.
1: Maar je noemt nou wel dat uh, Brazilië de finale haalt. Maar in principe, de, de laatste vier die spelen allemaal een extra wedstrijd. nog ja. uh, En van de laatste jaren, uh, James Rodriguez kwam tot de kwartfinale. Thomas Müller werd derde. Miroslav Prozen werd derde. Dus de laatste drie topscorers ja. zaten allemaal niet in de finale. En
0: ik heb ook gelezen dat het een beetje onzin is om in te zetten op, op topscorers die in een zwakke groep zitten.
1: Dat de meeste goals worden
0: echt wel gemaakt in de latere uh, rondes, zeg maar. Alles bij elkaar genomen. Ja, ik zou zeggen, wie er in Spanje in de spits staat, heeft ook een goede kans hoor. Die komen ver, staat onwijs veel creativiteit omheen, maar niet per se scorend vermogen. Het is toch een Diego Costa, de denk je dan? Ja, ik weet niet of hij gaat spelen of Rodrigo. Jago Aspas. Diego Aspas, maar die, die laat zich wat meer zakken, hè?
1: Nou ja, ik, ik heb uh, in de documentaire van Thomas heb ik al gezegd dat... Uh, althans, in de beelden heb ik gezegd dat uh, Duitsland wereldkampioen gaat worden en ver gaat komen. ja, dus, uh, ja en Werner is echt eerste spits. En ja, Thomas Müller zit er wel bij natuurlijk, scoort altijd op een WK. Maar ik, uh, ik denk dat uh, Timo Werner echt, uh, echt de goalgetter van dit toernooi gaat worden. Heb je
0: daar een uh, bepaalde odd voor, Sam? Een bedrag wat je terugkrijgt?
2: Timo Werner is uh, 14 keer je geld? 14 keer. Uh, Gabriel Jesus 15, dus dat is ongeveer, die krijgt ongeveer dezelfde kans toebedeeld. Uh, de andere die ik wil noemen is ook wederom gewoon een, een, een piepjongen, uh, iemand die we eigenlijk al kennen. En die uh, uh, ook veel kansen zal krijgen. Ik denk dat Kylian en Bopé er ook een paar inschiet bij Frankrijk.
1: Ja, maar, maar die ja, dan heb je toch al gewoon voorroutes die meerdere mensen hebben die gaan scoren. Dus dat neemt ook weer de kans dat... Hij zelf gaat scoren neemt ook weer af natuurlijk.
2: Ja, maar het is natuurlijk... Kijk, weet je waarom, kijk, normaal gesproken ben ik erg tegen narratief gebonden keuzes maken. Maar het WK heeft toch altijd een beetje bij bepaalde spelers dat narratief... Dat ze, snap je, van goed naar wereldtop gaan. Dat ze toch een beetje hun coming-out party hebben van... Uh, Oké, okay, nu weet de hele wereld wie ik ben. En ik zie Mbappé en Gabriel Jesus zijn wel goed genoeg natuurlijk... Om een keer dan een keer in een belangrijke wedstrijd de drie in te schieten. Ja, eens...
0: Nee, zeker. Dus uh, ja, een hoop mogelijkheden. Het is niet één uitgesproken... ...allerbeste speler op dit toernooi. Die heel ver gaat komen. Kijk, Messi weten we niet zeker of die ver gaat komen.
1: Nee, ja, ik vind het apart dat... ...dat Messi toch nog zo hoog staat. Want ik, ja, ik vind het...
0: Ja, als je die verdediging van Argentinië ziet... ...ik denk echt niet dat die ver gaat komen.
1: Ja, maar toch hebben we al gezegd... Ja, ...ze hebben geen goede verdediging. Toch Kijken ze weinig tegendoepeten. Ze hebben een wereldaanval, maar scoren toch weinig goals. Ja, maar gaat Argentinië ver komen...
2: Nee, nee, nee
0: ja. denk het niet. Dan zou hij in de groepsfase helemaal los moeten gaan. Ja, ja is, is kwartfinale al weg. Hey, Aan de andere kant, het is
2: Lionel Messi. Ja, het is Messi. Also, daar gaan de regels niet zo voor op.
0: Nee, ik hoorde niemand Ronaldo noemen. vind ik wel opvallend.
1: Nee, maar ja, dat zit eigenlijk hetzelfde een beetje als bij Messi. Ik, ik, kijk, zijn Europese kampioen geworden, helemaal goed. Maar ik, ik zie... Portugal ook niet zo heel ver komen. Wel uit, wel uit de groepfase. En daarna hebben ze inderdaad, kunnen ze die makkelijke loting krijgen van groep A. Maar ik denk dat het daarna wel gewoon een einde verhaal kan zijn.
2: En tegen Marokko. Ze spelen tegen uh, drie defensief goede ploegen in de uh, poolfase al: Marokko, Iran en vooral Spanje. Mm. Want natuurlijk, tegen Spanje zal je de bal niet hebben. Nee, precies. En Marokko is uh, nou ja, die bizar vaak de nul gehouden in de qualificatiereeks. Iran is ook een ploeg die op de tegenaanval uh, speelt. Uh, ik denk dat Ronaldo. Uh, ja, gewoon, ik denk dat Ronaldo maximaal vier wedstrijden heeft op dit WK. Oké,
0: okay, volgende vraag. Het zijn er eigenlijk uh, twee dezelfde vragen. Jens Albers, hoi. Welk land gaat volgens jullie de Costa Rica van dit WK worden? Oftewel de grootste positieve verrassing. En Matthew Last, die vroeg ook ongeveer zoiets, ook benieuwd naar welk land volgens jullie de verrassing van dit WK gaat worden. Is er bijvoorbeeld op basis van statistiek een land dat wel eens beter kan presteren dan wij op basis van naam en status verwachten? Laten we met die laatste beginnen. Is er een land dat op basis van statistiek beter kan presteren dan wij op basis van namen en status verwachten?
1: Nou, ik, ik denk dat, dat, dat de kleine ploegen onterecht al te snel ne ne neer worden gezegd... Als dat ze helemaal geen kans hebben. Juist in het korte toernooiformat heb je altijd een kans. Je, je, kan, met, je kan in principe kan je zelfs met drie gelijke spelen, kan je doorgaan. Precies. Dus, en, en ja, van daaruit zijn het de play-offs, zeg maar, de, de, de knock-out-fase. Ja... Ook daar kan je zonder
2: overwinning, kan je in principe doorgaan. Nou, bijvoorbeeld een cijfermatige trend die ik interessant vind... is de continuïteit bij Denemarken. Dat die al een hele tijd met dezelfde ploeg spelen. Maar ook wel oud zijn al, Ja, relatief. En die ploeg is heel erg rondom Eriksen gebouwd. Nou, dat is een speler die goed genoeg is om, uh, om een verrassingsploeg omheen te bouwen. Misschien is die een beetje te makkelijk. Ik heb uh, voor de mensen die, uh, deel, die uh, deel 2 van de WK-voorbeschouwing hebben geluisterd... weten dat ik... Uh, een zeer hot take heb over uh, Tunesië. Dus dat zou uh, ik, uh, ik denk dat Tunesië mijn verrassingsploeg wordt. En, en verderop in het toernooi, uh, Denemarken en Zwitserland. Dus een beetje saaie verrassingsploegen. Ah. Nou oké, okay, maar niet dat
0: je zegt van ze gaan ver komen automatisch Denemarken en Zwitserland.
1: Nee, maar er zit altijd wel één of twee ja. ploegen zitten er gewoon bij die je niet op voorhand had verwacht. En dat is ook gewoon heel logisch. Nee, dat zeker. We hopen natuurlijk allemaal dat Marokko ja, erin. Weer... Ja, dat
0: we ik net gaan zeggen. In principe, in die pool B, als Marokko daar doorheen komt, komen ze in groep A, uh, komen ze een ploeg uit groep A tegen. En groep A is met afstand de zwakste pool. Dus als Marokko door die eerste ronde heen komt, zouden ze zomaar in de kwartfinale kunnen staan. En daar komt hij. Dan is alles mogelijk.
2: Ja, ja heel mooi. Ja, nee, Marokko heeft inderdaad natuurlijk wel, Mar wel de contouren van een verrassingsploeg. En ik denk dat, kijk, wij hier in Nederland zullen denk ik iets meer op de hoogte zijn van hoe goed die ploeg is ten opzichte van andere landen. Omdat zo'n groot deel van de spelers uh, uh, in Nederland speel, geboren is en, en heeft gespeeld. Um, ik denk dat Marokko bijvoorbeeld het feit dat Marokko defensief zo solide is en zo'n goede, uh, zo goede centrale verdedigers ook heeft, ik denk dat dat in hun voordeel spreekt.
0: Benad, je erg onderschat, hè?
2: De Natiaal is wereldtop. Ja. Dat is echt zo'n goede voor. Zijn jullie ook echt voor Marokko? Ja, nou ja, in mijn sympathie ligt er
1: zeker wel. Ja, ja nog Absoluut. Andere,
0: nog andere ploegen die zeggen van, Dan ga ik echt voor, voor Rooten, zeg maar. Kijk, Nederland is er niet natuurlijk. Maar behalve Marokko, heb je nog voorkeursploeg of zo?
1: Nou ja, ik vind het gewoon heerlijk dat, dat, we gewoon, dat ik niet echt een... Een blik op echt iemand heb. Dus ik kan er gewoon lekker onbevangen naar kijken. En ik kan gewoon per wedstrijd kan ik gewoon zelf kiezen. Oké, okay, ja, voor, voor die ploeg ben ik. En dat
2: is heerlijk. Ja, vrij, vo vrij voetballende ploegen. Dus het is, uh, ik, ik, ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat er weinig voor nodig is... om mij verliefd te laten worden op Peru. Want als, als Peru daadwerkelijk zo frivol blijft voetballen... als de laatste weken in die vriendschappelijke wedstrijden doen... dan denk ik dat ik best wel uh, ontvankelijk daarvoor ben.
0: Oké, okay. uh, de volgende vraag van Alice Philippe. Misschien een iets te algemene vraag, maar wat verwachten jullie... haakje open, met name Sam. haakje sluiten... van de tactische trends en foefjes op het WK... Nou Sam, de tactische trends en foefjes, wat kunnen we verwachten?
2: Nou allereerst, dat Stijn laten we van zich horen. want meteen wordt die verdeeldheid in ons driemanschap gezaaid. Hoezo? Jij en Jim kunnen volgens mij ook genoeg verstandige dingen over voetbaltactiek vertellen. Nee hoor, leuke vraag. Ik denk zelf dat het verhaal wat je vaak hoort over internationale eindtoernooien is dat er weinig tactiek is. Want dat snap je, die nationale ploegen zijn weinig met elkaar in dit moderne tijdperk. Snap je, dus beperkte trainingstijd, uh, spelers hebben wel clubbelangen, noem maar maar op. Ik denk toch dat de bepaalde trend die wij zullen zien, een tactische trend uit het clubvoetbal die wij ook hier zullen zien, is de pressing. Want toch gewoon uh, is de pressing, niet de deprimerend, maar de, ja. de Ook in de press. groepsfase Ook in de groepsfase. Dus. In de groepsfase er, zijn, er zijn zoveel ploegen in het moderne voetbal, zeker als je de statistieken erbij pakt. Hè. Dus als je bijvoorbeeld naar van die goede mm -hmm. sites, Statsbomb, 538 wat dan ook. Het is duidelijk dat ploegen pressen als nooit tevoren bijna elke ploeg speelt snap je, een bepaalde vorm uh, van druk zetten. Ja. Dat, blijft, dat zit toch ingeslepen in die spelers dan. Dat heel veel ploegen... Uh, ja, ze hebben toch gewoon spelers die natuurlijk... al, snap je, als ze bijvoorbeeld een, uh, goed keken pressen... dus als ze de bal kwijt zijn, dat ze hem dat, dat snel opjagen. Of bijvoorbeeld, nou, denk aan Frankrijk... die hebben bijvoorbeeld in uh, Griezmann en Mbappé... die jongens die eigenlijk van nature altijd al de paaslijnen... Uh, van de centrale verdedigers in de opbouw verstoren... Ik denk toch dat, uh, dat, we redelijk, dat we redelijk veel hoge press zullen zien. Ook omdat er gewoon een paar landen zich daar wel in hebben gespecialiseerd. Dus Zoals? Nou, Spanje en Duitsland zijn de makkelijkste ja, voorbeelden. Oké, okay, maar dat zijn topteams. Ja, Brazilië.
0: Ik, ik ben het met jou eens. In de latere rondes gaan we dat absoluut meemaken. Dat wordt denk ik, onwijs leuke wedstrijden. Inderdaad, tweede is met een hoge press. Ik noem even wat Spanje tegen Duitsland bijvoorbeeld. Maar ik denk in de groepsfases en ook de wedstrijden die ik de laatste weken heb gezien... Ook wel heel veel ploegen die gewoon lekker in een 4-2-3-1... wat dan een 4-5-1 of 4-1-4-1 op eigen helft wordt gaan staan, hoor. Ik denk niet... Ik, ik snap jouw theorie van er zijn veel spelers bij topclubs. Topclubs pressen veel, dus we gaan veel pressen op het WK. Ik denk dat het in de groepsfase niet zo wordt, helaas.
2: Want het en zijn wel leukere wedstrijden. Een andere tactische trend die ik veel... Maar wat vind je daarvan? Ja, ik, 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 ik denk dat, dat je een beetje van beide krijgt. Ik hoop op, ik hoop op mijn scenario ik vrees voor jouw scenario. Ik denk dat we een beetje van beide... Um, een andere tactische trend is meer ook het gevolg van gewoon het soort spelers wat je hebt. Want ik vind bijvoorbeeld zelf, nu, nu ik, snap je, samen met jullie al die selecties heb doorgenomen op dit WK, alle 32 selecties, dat er zijn heel veel ploegen met bijvoorbeeld een redelijk matige centrumspit. Of met een heel functionele centrumspit. Dus iemand, snap je, die de bal bij zich kan houden. En dat. Ik heb het idee dat, net zoals in het clubvoetbal de laatste 10, 15 jaar, dat bijvoorbeeld landenteams het productie toch voornamelijk van die vleugelspelers moet gaan komen. En dat, dat zijn... Altijd weer vleugelspelers, snap je, die niet met krijt aan de schoenen aan de zijlijn geplakt zijn. Nee, dat is voor de backs tegenwoordig. Precies, dat is voor de backs tegenwoordig. Dus uh, ik bedoel, of uh, het nou Salama, Nee, uh, Sterling, wat dan ook. En ik denk dat dat soort types, dus, dus ja, dat die vooral de, de productie willen zijn. Want mm -hmm. ja, weinig, heel weinig veel klassieke centrumspitsen.
0: Nee, en dat is inderdaad meer een spelersprofiel. Uh, wat we ook veel hebben gezien de afgelopen jaren in het clubvoetbal, is toch de driemansverdediging. Maar op het WK lijkt het op dat er heel veel ploegen zijn die 4-2-3-1 gaan spelen. Engeland is een hele bekende, die gaan met drie spelen achterin. Costa Rica, Rusland.
1: Nee, ja, Rusland schijnt toch misschien toch wel weer naar een soort 4-3-3 te gaan.
0: Marokko ja,
2: nou.
1: heeft ermee geëxperimenteerd. Japan heeft ermee
0: geëxperimenteerd. Ja, maar geëxperimenteerd. Maar nee, precies. precies. Dan gaan ze dus waar spelen. we er echt
2: van uit kunnen gaan is Engeland en Costa Rica. Ja. Ru en dan nog Rusland misschien. Uh, België sowieso, dus dat ja. is de derde. België inderdaad. Uh, Rusland misschien. Japan Mexico? misschien. Nee, Mexico nee. niet meer. Zuid-Korea heeft de laatste keer geëxperimenteerd met 3-5-2. Dat ging niet goed. Okay. Uh, dus ja, er zijn drie teams die sowieso met een drie Dus dat loopt nog een beetje achter op Als je dat ziet met
0: de topcompetities. Ja, de echte er, toppers, gek genoeg.
2: Argentinië is een andere die zou kunnen... Ja. als het niet loopt uh, ja. in het huidige seizoen. Ik vraag systeem. me dat
0: soms wel eens af. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Dat, zeg maar, het is een trend geweest. Steeds meer mensen zijn met drie achterin gaan spelen. Maar de echte toppers, Real Madrid, Barcelona... Uh, Manchester City, oké, okay, die spelen met een back aan de binnenkant. Uh, PSG zijn toch wel ploegen die wel gewoon op het verdedigen spelen. Maar moet je
2: ook even naar het trainersprofiel kijken van een gemiddelde ja, bondscoach. Dat zijn meestal niet de grootste vernieuwers.
0: Nee. nee, duidelijk. Het is ook wel een lekker baantje natuurlijk. Tenzij je potten verliest, dan is het minder leuk. Hé, hey, dat was de Mailback. Uh, dankjewel. We staan er gewoon voor open nog tijdens het WK. Blijf gewoon vragen insturen. Uh, we gaan één of twee keer per week podcast tijdens het WK, jongens.
1: Ja, we moeten even kijken hoe het uh, werktechnisch allemaal gaat. maar nou. nou, we proberen natuurlijk gewoon... Uh... Twee, we proberen zo vaak mogelijk. Twee of drie.
0: Ja, misschien doen we één keer per week een mailback of zo. Maar blijf het gewoon insturen. Want ja, tijdens het WK, uh, genoeg over te praten natuurlijk. Hé, hey, uh, het WK komt eraan. Uh, op het moment dat deze podcast uitkomt, uh, is het morgen, staat het voor de deur. Wat is nou voor jullie een beetje je mooiste WK-herinnering?
1: Ja, voor mij is het eigenlijk vrij simpel. 1998. Dat was echt een gouden generatie van Nederland. Nederland speelde leuk voetbal. Nou ja, goed, de eerste wedstrijd ging niet zo heel goed tegen België natuurlijk. Maar ja, het was op alle fronten was het een geweldig WK. Komt ook door mijn leeftijd. Ik zal toen een jaar of vijftien geweest zijn. Uh, ja, je zit echt gewoon... Toen ging ik echt... Toen werd ik pas echt voetbalgek door het WK 98. Uh, ja. Bepaalde momenten?
2: Welke staan je nog bij?
1: Ja, sowieso de, de paas van Frank de Boer op uh, Dennis oh. Bergkamp.
0: Dat je dat live gezien hebt, wil.
1: Ja. Dan ben je helemaal gek, zeker. Ja. En, en ook uh, ja, de, de moeilijke winst op uh, Joegoslavië met, uh, Daavs, met kramp in zijn benen, dat hij toch nog schiet. Bergkant die rood had, had moeten, rood hebben. moeten hebben. rood moeten hebben, die op een speler ging staan, inderdaad. Dus uh, ja, het was geweldig. En ja ik, ik baal nog steeds van dat de scheids van Hooydonk geen penalty heeft gegeven toen. Want Frankrijk was bang van ons, jongens. Ja, echt, die ik waren hoor, echt bang van ik ons. Ik hoor
0: even ten apel nog roepen. Ze pennen ons uit.
1: Ja, ja, en dat was het ook. En dat is later ook gewoon toegegeven. En ja, het, het doet nog steeds pijn. Maar ja, ik vond het een geweldig WK. Maar, maar niet alleen Nederland. Ik, ik ben toen ook gek geworden van Mexico. Die shirtjes. Blanco met zijn gekke kikkersprong. Salah Samarano. Ja, absoluut. Ja, geweldig.
0: Sam, wat is een beetje jouw WK-herinnering?
2: Ja, ik heb een, ik heb een anekdote. Dus een beetje vreemde anekdote. En het is redelijk kort geleden, acht jaar geleden, 2000, BK 2010. Uh, ik had mijn examenuitreiking op de dag van uh, Nederland-Brazilië. De Wesley Schneider. Een uh, middelbare school? Middelbare school. Ik, ik zat op het Vossius gymnasium een elitaire school waar ik toch wel een redelijke kut uit heb gehad. Um, ik wist dit van tevoren al. Want ik zag dat in de, in de kwartfinale waar Nederland het meest logischerwijs zou eindigen. Uh, ...dat dat op die dag was van onze eindgezame uitreiking. En, alah, uh, de tijd kwam er buiten van uh, hoe, hoe laat uh, uh, die, die uitreiking was. En uiteraard, die uitreiking was... Volgens mij begon Nederland-Brasilië om 4 uur... ...en die uitreiking was om 2 uur. Dus no way dat die op tijd af zou zijn. Nou ja, mijn vader, uh, evenals als ik uh, voetbalgek, maakte daar een probleem van. Die ging ook, uh, want die moest dus ook uh, naar mijn uitreiking komen kijken... En die is gaan klagen bij de schoolleiding: van jongens, kunnen we het niet een uurtje vervroegen?
0: Echt, wat een legend. Ja,
2: wat legend. Dus bij, snap je, alle voetballiefhebbers zijn mijn jaar lang was hij natuurlijk weer een held. Um, nou, dat werd op, op het, snap je, het hoogwaardige fossies werd dat echt schamper weggelachen. Wijken voor voetbal. <laughs> Terwijl ja. al snel bleek bij de leerlingen: van ja, dit was een redelijk, uh, dit was een redelijk probleem. Van ja, Nederland-Brazilië. Uh, nou ja, vervolgens is uh, de uitreiking met een half uur vervroegd. Het klok was ondertussen, het begon om half twee. Tegen vieren, werd onrustig schuif. De, de andere compensatie was dat uh, we zouden op grootscherm in de, in de plek waar die uitrekking was, zouden we met z'n allen WK gaan kijken.
0: Dus wel lekker een biertje van de school erbij.
2: Ja, en rond vieren was bijna iedereen was, uh, aan de beurt geweest met het praatje wat ze kregen. En dit en dat. Maar uh, ja, nog één iemand niet. Om vier uur. En toeval of niet, was dat mijn praatje. Wat natuurlijk... ja die, en, ik weet ook van die mailwisseling die mijn vader met dat schoolhoofd had. van ja dat, dat, dat is gewoon absoluut expres gedaan. Dus nou ja, dat was... Uh... Dat is wel heel triest Ja, dus ik heb een, examen, ik heb een examenpraat gekregen. In een, in een zaal waar eerst nog duizend mensen zaten, zaten er nog 200 binnen. Want 800 mensen waren weggelopen om zeg maar op een ander scherm met 2K te kijken. Uh, nou ja, en gelukkig, uh, het scherm ging aan. Uh, de tegenkool van Brazilië uh, pikten we nog net mee. En vervolgens, uh, uh, nou ja... Al snel werd, het, werd de euforie kwam weer terug in de tent. En hebben wel eens nog een heel leuke uh, ja, uitreiking gehad. Ja, en dat er niemand meer in de zaal zat, dat is ook niet heel erg toch? Nee, maar het was, beetje, het, was beetje, het was een beetje een symbolische botsing tussen zeg maar, het elitaire milieu waar, waar ik op die school zat en uh, snap je mijn, mijn liefde voetbal. Ja.
1: Zou, jij nog, zou jij nog in de uitreiking zijn geweest als, als het niet om jou ging? Oh nee, ik had echt mijn
2: vader gezegd van als die, als die, uitreiking, als die uitreiking begint, uh, of uh, snap je, als die uitreiking nog bezig is en de wedstrijd begonnen is, dan moet je gewoon weg zijn. Want ik wil dat je die wedstrijd kijkt.
0: Ja, en dat zijn wel jou als laatste doen is wel een beetje triest natuurlijk. En voor mij is het ook gek genoeg WK 98.
1: Uh, ja, was je er toen al?
0: Ja, ik was toen vier. En ik kan me niet herinneren dat ik live iets heb gekeken of wat dan ook. Maar ik was wel gek genoeg al helemaal met voetbal bezig en alles. En uh, mijn moeder had op een VHS-band uh, een paar wedstrijden gezet van Nederland. En van de NOS, het overzicht, wat ze altijd maken van een uur en een kwartier. Yes. En ik zat, uh, ja, ik zat voor school, zeg maar groep 1 of groep 2, elke dag naar die banden te kijken. Elke dag. Dus op een gegeven moment, nou weet ik ook zoveel van dat WK. ik, ik kon, echt, ik kon de, de commentator kon ik
2: meepraten. En wat vond vierjarige Erik het mooist?
0: Ja, ja uh, gewoon Oranje dat wint en zo. Maar het is wel grappig. Ik, 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 ...van huis uit heb ik nooit helemaal dat voetbal meegekregen of zo... ...maar ik moest dat voetbal kijken. Die band, elke ochtend ging ik vroeg uit mijn bed... ...en ging ik die band kijken. Dus ik heb niet echt een specifieke
2: wedstrijd of zo... ...maar voor mij, WK98 is mee begonnen. Jim, jij was... ...hoe oud was jij toen in Nederland en K-188? Toen was ik vijf. Heb jij iets, kan je daar iets van herinneren?
1: Uh, ja, de... de ...dat de, de spelersbus door Nederland ging rijden... En, uh, met, ...met alle viaducten helemaal vol en zo... Uh, ...maar qua wedstrijden zelf... Uh, pas als ik ze echt terugkijk, dan herinner ik me wel vlagen, maar niet echt uh, dat je denkt: van ik kan heel dat EK terugvertellen
2: omdat ik er toen al was. En WK90 dus wel? Ja,
1: WK90 was ook het eerste boek, uh, panini boek wat ik ging uh, oh, sparen hard, natuurlijk. Dus toen kwam mijn vader thuis uh, een keer uh, voor mijn broer en uh, voor mij uh, met, met twee lege boeken en uh, twee echt van die volle dozen. En toen uh, mochten we sparen. En uh, ja, de spelers van Uruguay die waren geweldig, want die hadden mooie blauwe shirtjes. Dus ja, dat, uh, sindsdien uh, is eigenlijk het voetbal uh, nog uh, mooier Mooi. geworden. Dus het begint wel vaak met een
2: WK. Mag ik even zeggen dat ik het eeuwig zonde vind dat jullie niet dit jaar panini zijn. sparen? Uh, ik, ik heb sparen dat nooit gedaan, gedaan,
1: man. Nee, ik, ik, ik begin er ook niet meer aan. Ik me zo'n
2: sukkel nu. Ik, wel, nee. ik, ik, ik heb een
1: kleine opkomst, dus ik moet nou toch even het geld gaan sparen naar andere dingen. Maar over een paar jaar, dus ongeacht of het nou een jongen of een meisje wordt, kan ik dus sparen. Ja. met de smoes, voor mijn kind, juist. Dat is wel leuk, man. Ja. En tegenwoordig, als je een
0: meisje krijgt, kan die ook op voetbal. Dat is helemaal oh, top. Absoluut. Uh, ja, een beetje rare overgang misschien, maar er zijn heel veel spelers actief op dit WK en we gaan even een beetje praten over, joh, uh, wie is nou het grootste talent en nog wat andere leuke categorieën. Dus laten we daarmee eens beginnen. Van alle spelers, hè, volgens mij zijn het er 768, Guardian had een heel mooi overzicht en het over elke speler hadden ze een kleine... Uh, klein tekstje geschreven, daar ga ik zeker nog maar kijken dit het WK. Ja. Wie vinden jullie nou het grootste talent van allemaal die hier actief is? En laten we zeggen talent, dat je niet ouder bent dan ik.
2: Uh, voor de luisteraars Erik is 24. Juist, dan
1: ja, ben je nog een talentje. Dan denk echt Mbappé. Ja, oké okay, Mbappé, punt. Ja, ja die is ja. zo jong en zo compleet al. En... Er komt niemand overheen. Nee, nee, jij ja, hoeft ook niet. Dat is ook geen schande toch? Mbappé, Gabriel Jesus. Ja, absoluut goede tweede.
0: Uh, is Jesus beter dan Mbappé?
1: Nee, dat niet. Nee? nee?
0: Is dat niet eens het begin van een discussie?
1: Ja, vind ik echt lastig. Want ja, Mbappé voetbalt al zo volwassen voor zo'n jonge speler. Dus nee, ik, ik vind Mbappé een groter talent. Maar ik wil niet tekort doen aan Gabriel Jesus. Want dat is ook gewoon echt een, een wereldtopper in de dop. Absoluut.
0: Ja. Uh, Asensio heb je een mooie top 3, denk ik.
1: Ja, absoluut. En, en Kimich?
0: 22? 23? Ja, hij. Ja, die is niet zo
1: oud nog. Nee, inderdaad. Nu in een zegt, inderdaad. Hij is natuurlijk van Leipzig gekocht gewoon door Bayern. Ja, maar zo maar, maar dan, dan krijg je dan toch dat een, 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 een verdedigende speler... wordt toch minder snel als groot talent gezien. Terwijl dat eigenlijk helemaal onzin is natuurlijk. Maar je, je kiest
2: toch eerder op een of andere manier voor aanvallers. Ik heb, nog niet, ik, heb nog niet gemiddelde, ik heb nog niet een stuk gelezen over gemiddelde leeftijden en zo. Maar ik heb het idee dat dit niet echt een heel jong WK is. Nee. Per se.
1: Nee, als je al kijkt naar een Denemarken, naar een Panama... Dat zijn echt allemaal oudere ploeg, ook Kroatië, heeft niet echt heel veel jonkies meer. Dus er zijn wel echt generaties die, die aan hun laatste kunstje bezig ja, zijn. Ja, bijvoorbeeld die jongste nee, de speler... speler... Ja, ga je ja gaan. de jongste
2: speler op dit WK is Trent Alexander-Arnold, en die is er al boven de 19,5. Terwijl normaal, ja, je had altijd op het WK heb je mensen toch heb je iemand van 16 of 17 ja. rondlopen die dan... Hé, uh...
0: hey, en buiten die toplanden die we noemen, hè, want we hebben jongens genoemd, hè, Bape, Frankrijk, Asensio, Spanje, wat is nou een beetje, een beetje onder de radar bij een iets minder groot voetballand wellicht? Ik dacht zelf misschien aan de Sisto van Denemarken.
2: Ja, natuurlijk ook al snap je, een redelijk gearriveerde speler. Een van de betere linksbuiten in de Spaanse competitie. Uh, maar ja, dat is inderdaad wel. Die, is ook al, die, die doet ook al een tijdje mee, want die was bij Michelin goed. Ja, en, hij uh, heeft al twee seizoenen Celta gehad. Dat gaat een speler worden die je te verovert. Want Denemarken is toch een beetje een degelijke ploeg. En hij is wel echt een individualist. Gewoon met, echt een, met een echt goede dribbelactie, een goede passeeractie.
1: Ja, en het is altijd zo moeilijk, want we zien zoveel voetbal. Dus ja, wat is nog een echte verrassing? Maar, maar bijvoorbeeld Zivkovic bij Servië, is ook ja. nog steeds een jonge, jonge speler natuurlijk, 21 jaar.
2: Ja, ja bij Vika speelt hij meestal uh, aan de zijkant. Ja, of op acht. Of op acht. Nee, als een van die, uh, van die, van die middenvelders erachter. Maar dan Bij is... Servië zou hij dan als nummer 10 moeten zijn. Want Tadic en Bostic ja. die spelen volgens mij.
0: Maar dat is wel echt een talent hoor. Echt tweebenig, ziet een paas. Overzicht, rust aan de bal. Met je
2: speler waarmee je kan vergelijken voor de... Ja,
0: dat is heel gevaarlijk. Maar een jonge Luka Modric. Echt? Ja, ik, ik zie hier twee blikjes naar me kijken van wat zeg jij. Maar ik denk echt dat hij dermate goed kon worden. Kijk, Modric was eerst ook een, zeg maar, meer een dribbelaar. En, en die nooit de bal verloor dan dat hij echt een paaser was. Ja, zoals was eerst echt een aanval. Dat was eerst meer een zag Als Toen hij tegen
1: Ajax speelde ook, ja. was meer een team Maar het is een grote schoen, hoor. Ja, ik weet het. Maar, maar ik goed, vind, vergelijking, ik vind vergelijking, het goed,
0: vergelijkingen doe je altijd met de beste Kijk, van de wereld. En als het nou het WK is, kan je er beter maar een beetje dik bovenop gaan liggen, toch?
2: Absoluut. Hey, en, uh, ik bam. denk uh, bij, bij, bij Senegal... Uh, dat is waar ik mijn uh, talent bij een niet-topland uh, wegpluk. Dat is Ismaila Sar. Dat is een jongen die al voor 16 miljoen een transfer heeft gemaakt. Op zijn 19 van Mets naar Rennes. Mm -hmm. Rennes is een ploeg met vrij veel geld in uh, Frankrijk en vrij grote plannen. En ja, het is toch een beetje lullig, want hij is dus. Uh, nou, ja, Rennes is oorspronkelijk de club van Ousmane Dembele. En hij is daar als opvolger van gehaald. En de grap wil dat hij best wel als speler daarop lijkt. Is Ousmane hij, Dembele zijn trouwens. Uh, of is hij de nieuwe Mane? Uh, ja, precies, want uh, scene, snap je? Rap gelezen en Senegalese en dan heb je hem Nee, uh, dat is een buitenspeler die echt alle talent van de wereld heeft. Want hij heeft namelijk wat de beste buitenspelers ter wereld hebben, de grootste talenten Belen moeten we trouwens ook nog als een van de allergrootste talenten noemen.
1: Ja, absoluut. Maar dat
2: hij eigenlijk met bal even snel als zonder bal. Dat, dat is, dat, en dat zeg maar tempoversnellingen uh, van richting veranderen uh, hij is verschrikkelijk goed uh, Ismail Assar. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, en over Senegal, hè? als ze je dronken spelen dan weet je hoe, tegen wie je moet hè. Tegen Senegal en Gal. <laughs> ja, nee.
2: zijn wel feiten.
0: Iemand nog een groot talent dat hij absoluut in de mix wil gooien?
1: Jim, jij nog iemand? Nee, nee, nee. Dat, uh, ik, ik blijf lekker... Uh, ja. jij bent en het van, Erik, even.
2: jij bent fan van uh, die Zuid-Koreaanse spits van uh, Red Bull Salzburg. Wang Yi-chan. Nee, nee, oh, hoor. dat dacht ik.
1: Hij schat sowieso uh, structureel de, de Zuid-Koreanen te laag. En als je al ziet naar zijn mening over Hoon min
0: Oké. Okay. Nee, duidelijk. Ik, ben, uh, ik heb nooit iets gezegd over die gozer van Red Bull namelijk. Dus dat is mooi. Wie speelt er uh, voor een uh, toptransfer op het WK, jongens? Wie moet er echt met zijn spel laten zien?
1: Ja, sowieso denk ik... Uh, in degene die al in de top spelen zal het Lewandowski zijn natuurlijk. Ja. ja, want die heeft nu nog één, twee jaar contract?
2: Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij zelf heel graag naar Real Madrid wil. En waarom is hij zo eager? Misschien change of scenery? Misschien toch nog dat je van... ...superster naar wereldster kan gaan. Want hij is natuurlijk gewoon... Hij is verschrikkelijk goed bij Bayern en Dortmund. dat. hij is geweest. toch wel
0: gewoon een mondiale topspeler... ...met dezelfde uitstraling en dergelijke. Hij hoeft toch niet voor naar Real nog?
1: Ja, maar misschien wil hij ook wel gewoon weer een andere competitie. Kijk, Duitsland... ...hij heeft natuurlijk al lang bij Dortmund gezeten... ...en zit al lang bij Bayern. Ik snap het wel dat hij nog een keer wat anders wil zien natuurlijk. Contract 2021.
2: En Real is natuurlijk wel zo'n club... Waar, waar, ...waar jongens al in hun jeugd fan van zijn. Dus misschien is het gewoon wel zijn levensdroom... ...om... Uh, um, een andere, er zijn veel spelers die voor een transfer spelen, voor transfers die eigenlijk al bijna aangekondigd zijn. Van dat je eigenlijk al weet dat iemand on the move is. Dat Sergej Malikovic-Savic, die gaat voor heel veel centjes weg bij Lazio. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Santiago Arias van PSV. Ja. Die heeft natuurlijk, uh, die heeft de club soort uitkiezen. Hey, ik
0: ga even een rare naam in de mix. Eden Hazard. Zal dat ook niet tot uh, 35 bij Chelsea blijven.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dan...
2: Kleine pool aan clubs die hem kan veroorloven.
1: Nee, maar daarom. Misschien ja, maar, speelt hij daar wel voor. Maar we hebben ook al in de gewone podcast gezegd... dat misschien Real wel weer terug gaat naar Galacticos aankopen. Nou ja, ja. met een Hazard haal je wel een Galactico binnen, lijkt Ja, mij. zeker.
2: Dat wordt ook wel veel geld weer, hè? En Chimbi, er een paar bij Argentinië die ook... Uh, dat vertelde je volgens mij vorige week aan. Ja,
1: ja, Pavon en Mesa. Het is een beetje de vraag wie van de twee gaat spelen. En uh, ja, spelen alle twee nog in Argentinië... en Pavon heeft sowieso een, een, een clausule in zijn contract... Dat hij volgens mij voor 35 miljoen, ik uh, weet niet of het ja. dollar of euro is. Maar als, als hij gewoon twee keer of drie keer een goede voorzet geeft of uh, een bal goed binnenschiet. En dit zijn spelers die krijgen regelmatig de voorkeur boven die ballen. hè? Ja, ja, maar goed, dat ligt er ook aan waar, waar Messi natuurlijk zit. Speelt. speelt Messi wel op de flank, dan kan je die ballen achter de spitsen zetten. Maar nou komt gewoon een Pavon of een Meza op de flank.
2: Het zijn bijvoorbeeld ook niks verbazen als... Talenten die net een transfer hebben gemaakt, dat die dusdanig overtuigen op het WK dat, dat, dat ze zo'n WK-transfer eruit, eruit slepen. En ik, dan is de eerste waar ik moet denken, is Dennis Zakaria van Zwitserland. En dat is iemand die dus van Young Boys naar Borussia Mönchengladbach is gegaan. En ik heb wel eens het idee dat die, dat die stap te klein is. Dat die, uh, dat die naar een grotere club had ja, kunnen gaan.
1: Soms heb je inderdaad wel eens je wel. van die transfer dat je denkt van... Dat had ik niet verwacht. Ik, ik had wel inderdaad een stap hoger al uh, verwacht. Net zoals een Lozano bij PSV natuurlijk.
2: Ja, trouwens, bijna alle Eredivisie-jongens spelen voor een transfer. Lozano, ah, kijk, In principe speelt
0: iedereen op het WK, tenzij je weer heel wat rit speelt of zo, voor een transfer. Als je een paar keer goed speelt, ja, naar de, de wereld kijkt. Ja. Maar die
2: Eredivisie-jongens zijn wel echt... Van, dat de kans groter is dat ze weggaan en ja, dat ze blijven. Ja, dat Kijk, er zijn
0: ook wel veel jongens die zitten voorlopig wel nog goed, hoor. Tapia? Ja, nee. Zoveel jongens gaan nou ook niet. Uit de Eredivisie.
2: Nee. Ik denk... Uh... Uh, ik kijk heel erg uit naar de WK-transfer, naar de volgende Sysocco. Dus iemand die voor ja. veel te veel geld op basis van één, wedst één goede wedstrijd uh, getransfereerd gaat. Clubs blijven
0: dat doen, hè? Gek genoeg. Zo'n Sysocco is ja, op basis van ja, maar...
2: het
1: EK gehaald. Er zijn ook zoveel clubs natuurlijk, dus er zal er altijd wel eentje ja. erin trappen natuurlijk. Je moet een goede zaakwaarnemer hebben die, die even goed een uh, even goed knutselt, filmp, filmpje in elkaar knutselt. De Victor Sicora movie. Ik wil, het, is al... het is van alle tijden, is het jongens en ja en een
2: WK shout out Victor Een WK
1: grootste mondiale toernooi ja tuurlijk gaat er iemand intrappen er is een filmpje geweest van Victor Sikora ja ja met al zijn hoogtepunten toen hij nog bij Vitesse speelde De verhaal ken ik echt niet ja dat is ook een filmpje van 10 seconden ongeveer wie was toen toen bij Ajax durf ik
2: niet te zeggen Louis? was het Louis? oh oh Louis was wel het idee bij. Eigenlijk. Naast uh, Sergei Milikovic-Zavid is okay. er nog iemand... Uh, ja, Lucas Torreira. Als hij ja. speelt bij Uruguay. Die heeft uh, veel clubs achter zich aan zitten. Dus een spelmaker op de zespositie. He kan ook goed bal afpakken. Hij heeft ook een, he, he, een clausule
1: volgens mij van 25 miljoen. Super sterk. Ja. Durft altijd de bal te vragen. Maar goed, gaat hij in de basis spelen? Ja, nee. dat is de
2: vraag. Want hij is bij, bij Sampdoria zie... Terwijl hij is 1,65. Maar hij is daar de grote man. Uh, maar het is de vraag of hij speelt bij Uruguay. Ja, ze
0: spelen 4-1, 3-2. En hij is die ene. Sampdoria. Ja, precies. Niet precies. de Dubai, soms Soms nee, precies.
2: Wel, ja. En uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, ik denk ook dat andere jongens die, die misschien wel van redelijk bekend naar super bekend, dat bij Frankrijk is het een beetje de vraag of de jonge jongens de kans krijgen. Want Benjamin Pavard, die zit nu bij Stuttgart. Nou, die is eigenlijk te goed om bij een, een middenmootclub uh, in Duitsland te spelen. En Lucas Hernandez, die zal niet weggaan bij Atletico Madrid, maar dat is wel iemand die zeg maar uh, opeens een gevestigde naam kan zijn.
0: Hé, hey, en Hector? Dat ja. Becky van Duitsland, die nu naar de ja, tweede is uh, gaat. Kellenbe ja,
1: die Ja, de... Het schijnt dat hij samen met Timo Hoorn gewoon uh, ja, de club trouw gaat blijven. Maar ja, ik moet het nog maar zien hoor. Ik zou hem wel bij een grotere club willen zien.
2: Ja, het is toch niet zo'n... Ik bedoel, het is prima speler, maar het is ook geen dendruk. Hij dan heel erg
0: vermasselen dat er nu geen Fille Blame is of zo. Ja, het is wel echt mijn
2: gebrek is. aan beter. Uh, absoluut wel. <lacht> Oké.
0: Okay. Uh, welke speler zal het meest gemist gaan worden op dit WK? Ja, uh, Arjen Robben. Dat betekent namelijk dat Nederland er ook bij was geweest. en Dat vind ik heel erg jammer.
1: Nee, met Arjen Robben ben ik het helemaal mee eens. Dat was ook zo'n... Dat is nog steeds een fenomenale dribbelaar. Je, je weet wat hij gaat doen. En toch, door de reactietijd ben je als verdediger altijd te laat. En ja, het is zo snel dat we hem gewoon nooit meer op een WK gaan zien, jongens. Wat was
0: die gozer goed in 2014? Ongekend.
2: Ja. Ja, ik heb de vraag iets anders. Ik, ik interpreteerde hem namelijk wel als, als van, wie, van... wie nu buiten de boot valt bij de huidige selecties van de 32 ploegen.
0: Ja, ja zo, zo was het in principe. Kan je het ja, ook opvatten. Leroy
2: Sané is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Daar hebben we in onze duitsland voorbeschouwing niet over gehad. Maar dat is natuurlijk... Ja, Leu gaat compleet uit van de tactiek waarvoor hij heeft gekozen. Dus dat is met ja, toch een beetje spelmakers aan de zijkant. snap je Royce en Müller als eerste opties. Julian Brandt, Julian en Draxler als uh, backup opties. Well, ja, ik zou denken dat Leroy Sané... een geweldige twaalf of dertiende man is. want ja, Het is een compleet ander soort buitenspeler. Razend snel. Snap je? Heeft, snap je gaat altijd voor de individuele actie buiten. Het was toch
0: een kwartier voor tijd een perfecte invaller geweest? Ja,
2: maar ik had vandaag op werk... Uh, liet iemand mijn foto zien van uh, Leroy Sané... dat hij een uh, tattoo van één bij één heeft... van zichzelf op zijn rug. Ja, en... na die
0: goal tegen Monaco.
2: Ja, en dat... als ik dat combineer met zeg maar, de, de, de holingsscience van deze wereld... die toch zeiden van... ja, dat leun niet helemaal... Zeker weet of Sané een jongen is met het ego wat je op de bank kan zetten. Dat het misschien toch iets gedragsmatigs bij hem is geweest. Dat het, kennelijk dat hij toch... Volgens mij heeft hij ook vrij makkelijk bedankt
0: voor de Confederations Cup vorig jaar. Ja. Dus dat speelt dan misschien ook mee. Er zijn heel veel jongens in deze selectie die het goed hebben gedaan op die Confederations Cup. En mede daardoor mee zijn. Goretska, Sule, noem ze maar op. Kimi, Drakster, Ja. Dat, Younes. Uh... Ja, Younes. Er waren inderdaad mensen die dachten dat hij naar het WK zou gaan. En nog meer spelers waarvan je denkt, die gaan we echt missen?
1: Ja, en we gaan hem waarschijnlijk ook nooit op een WK zien. Oh,
2: Aubameyang. Ja, die had voor Frankrijk kunnen spelen, hè? En voor Italië zelfs. Oh ja, want zijn moeder is... Uh... Nee, hij heeft, hij, heeft als, hij heeft als tiener, in Italië gewoon speelde in Milan jeugd.
0: Ja, hij is op zijn 13e 14e van Frankrijk naar... Ja.
2: Hij is in Frankrijk geboren, opgegroeid. Ja.
0: ja. Oké, okay, maar ja, ik weet niet. Aubameyang, ik vind het heel jammer dat hij niet is, maar... Dat is voor mij niet de topspits. Ik denk niet nog dat dat een, een absolute wereldvoetballer gaat worden. In de categorie... Uh, Salah... Wie is de beste speler
2: die nu niet het op het WK is? We hebben een paar opties. Robben, Mares, Beel, Gareth Beel. Ik denk Benzema. Benzema, Insigne. Insigne? Is dat wel goed bij Napoli, maar niet
0: niveau Ronaldo Beel. Nee, en Bale. nee oké, maar ik noemde hun Italianen.
2: Of ja, ja. Ik... ja nou
1: noemen? Maar ja, dat is ook zo afgezaagd natuurlijk.
0: Ja, ah, Robben... Kijk, dat is een beetje heel chauvinistisch, maar dat is qua buitenspelers nog wel een van de betere van de ja, wereld. Nou, ja, als als ik,
2: Alexis Sanchez, jongens? Alexis Sanchez is natuurlijk... Uh, nou, ik denk toch misschien wel qua clubstatuur Rob inderdaad misschien dan wel. Dat, uh...
0: Gewoon een van de betere spelers van Bayern München.
2: Ja, en natuurlijk ook eentje die we gaan missen, terwijl hij er is, Dybala. Dat is natuurlijk wel raar. Want hoeveel, hoeveel aanvallende sterren in het moderne voetbal zijn er beter dan Dybala op dit moment?
0: Hij begon heel goed dit seizoen, hè?
2: Ja. En... Laten we wel iets teruggezakt, maar toch? Hij is, de grote, hij is de grote fucking man bij Juve. Van, we gaan zonder enig twijfel. Ja. En Juve is nog steeds een van de vijf grootste. Nee, de, de avond wereld. draait op hem daar. Ja. En dat is wel vreemd, hè? Dat die, uh, uh, ja, dat, dat die niet. Uh, ja, dat, dat. Ik vind dat, ik vind dat, wel, ik vind dat echt wel... Is,
1: is, hij, is hij slachtoffer van Messi? Bij Argentinië?
2: Ja. En ook
0: gewoon van San van Paoli, die denkt van: Ik stel jou niet op, maar Pavon. Of, of Kijk, hij kan ook rechts aan de buitenkant spelen, die bal. Of Messi rechts aan de buitenkant, hij achter de spits met twee spitsen spelen. Dat zou hij ook kunnen.
2: Ja, ja er, zijn wel opties, er zijn opties te verzinnen. Maar dat ook het moeten spelen van Di Maria maakt het al ingewikkelder. Want dat betekent dus eigenlijk al dat je een systeem gaat spelen met vleugelspitsen. Um... Maar speelt Di Maria echt omdat hij een vriend is van Messi? Dat is gewoon zo. Nou, nee,
1: omdat hij
2: ja. een consistent voetballer is. Dat
0: zou ik ook gaan zeggen. Van, we zijn een beetje vergeten omdat hij bij Paris Saint-Germain geen basisplek meer heeft. Dat hij echt gewoon nog een wereldvoetballer is.
2: Ja. ja eens... Nee, hij is echt een wereldvoetballer. Ik hoop ook dat hij een goed WK heeft. En dat hij... Ik hoop eigenlijk dat hij nog naar één andere club gaat. Hij heeft natuurlijk wel veel topclubs gehad in Europa dan. Benfica, United. Hij is
0: een van de duurste spelers aller tijden... als je alle transfers bij elkaar opdelt. Precies. Ja. Maar
2: ik hoop dat hij er nog eentje maakt. Want ik vond het bijvoorbeeld pijnlijk laatst met Paris saint germain Dat was de achtste finale of de kwartfinale Champions League. Achtste finale. Dat, snap je? Toen, uh, uh, ontbrak Neymar toen in die, in, die, in die tweede wedstrijd. In die ja. duurde wedstrijd. En ja. dat hij zo forceerde. Want terwijl, hij is normaal gesproken... Bijvoorbeeld, ja, die, die, die Champions League die Real won, was hij bijvoorbeeld tegen, tegen Atletico Madrid in die verlenging met 4-1. Ja. Hij was de beste man op het veld, die dag.
0: Hij was toen sowieso heel erg
2: goed. Hij was cruciaal voor Argentini in het af, op het afgelopen WK.
0: Louis Vergaal kon er niks mee, hè?
2: Ja, en hij ging ook iets anders spelen. Hij werd ook
1: meer middenvelder bij die op een gegeven moment, ja. natuurlijk. Ja. Terwijl bij Paris-Germain is weer echt een buitenspel. Ja.
0: Was dat 4-3 bij Real dat hij middenvelder was, of links half? Of ja.
1: ja, ook al, ja. Ongelooflijk. En, en bij Manchester
2: toen zelfs achter de spit 7. Ja. En dat is een uh, ja, vreemde carrière, goede voetballer.
0: Ja, ik zet het een beetje op, van: hè, speelt hij dan alleen maar wat hij vriend is van Messi? Want de beste vriend van Messi is Aguero, toch? Nee, die, die is niet gegarandeerd. Die speelt niet. Nee, die ligt samen op de camera al sinds dat jeugd-EK in Nederland. Ja, ja. maar zal,
2: wie zal dan een spits spelen? Higuain. Ja, nog steeds wel, denk ik. Pipita, je? denk ik. Nou, als je kijkt naar wie er uiteindelijk in de basis stond. in de Door Die van Argentinië. lijkt dat toch Higuain te gaan worden.
1: Nou, dan zou ik het uh, toch wel mooi vinden als uh, Aguero een, uh, een super, super rol op zich neemt. en dan zich langzaam in een team gaat voetballen. Dat zou mooi zijn. Ja, gewoon weer een
0: heel goed seizoen gehad ook
1: bij City. Hey, uh, wie gaat
0: het WK winnen, jongens?
1: Ik uh, zit eigenlijk. Uh, ik heb heel lang uh, Frankrijk gedacht. Nou, na de laatste oefenwedstrijden neig ik ook naar Brazilië. Maar ik zie eigenlijk Duitsland wel gewoon als, gewoon als een geweldige ploeg. Gewoon. Ja. Duitsland wordt wereldkampioen. Maar die hebben niet heel goede oefenpotten gehad, toch? Nee, maar ja, dan, dan is de vraag, maar oké, okay, ja, hoe, hoe goed moet een oefenpot zijn om, om ook daadwerkelijk voor te beduren naar het WK?
0: Ja, nee, precies. Kijk, oefenwedstrijden zeggen, ja, zeker Jogi Leuf, die experimenteert daarin gewoon nog. Ja. Het zijn ook echt oefenwedstrijden bij hem. Maar ik vond het wel, ja, als je verliest van uh, Oostenrijk, was het?
1: Ja. Niet, ja, wel ja. prachtige goal natuurlijk. En
0: ze winnen van Saudi-Arabië, de slechtste ploeg van 2K. Na Panama misschien.
2: Ja, ja. Ik, denk, ik denk, maar, ik denk toch, dat Duitsland, uh, die redden zich wel. Dat, ik, 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 van, van alle topploegen ben ik daar het dus meest zeker van, dat die bij de laatste vier, vier zitten. Ja, die en Bra Brazilië. Ja. Ja, is... Wie denk jij, zo wie Wacht even hoor, want ont kunnen... Ont Stel nou dat Duitsland en Brazilië de eerste worden in de pool E en F. Halffinale. Zien ze elkaar dan pas in de halffinale? Ja, ja. Een halffinale. Halffinale. Nou, dat is dus. Uh, ik zie. Uh, ik dacht eerst heel lang Spanje. Omdat toch, ja, die hebben zo'n specifieke speelstijl en zoveel fantastische spelers voor die specifieke op. Missen bovenzien... wel iemand
0: die hem erin legt, hè?
2: Missen iemand, ja, terwijl al die spitsen zijn op zichzelf zijn, goed. Missen ze toch iemand die er misschien net bij past? Het raar is dat ik ondertussen. Ik wissel wel ook per dag dat ik denk van ja, wie is daar nou de beste van? Bijvoorbeeld nu neig ik naar Rodrigo. Gewoon dat je een supersnel iemand daarvoor inzet. Maar ik denk dat het toch Diego Costa wordt. Maar moet dan Spanje ook
1: niet kijken naar wat voor tegenstanders ze hebben op dat moment? Ik denk het wel. Het is wel lekker dat je kan variëren. Van die hebben we trage
0: centrale, zitten we Rodrigo, Rodrigo erin. Hebben we meer iemand nodig die het middenveld in kan stappen? Dan zetten we misschien wel Diego Aspas op. Of misschien wel Isco als valse negen. Gooi we Ascension nog in de mix?
1: Je hebt gewoon echt alle smaak in de keuken. Nee,
0: ja. dat is eerst ja. Spanje. Maar nou, behalve echt een. Ja, met Diego Costa misschien. Ik wou zeggen echt de nummer 9. Maar Costa is dat natuurlijk wel. Ja.
2: Ja. Maar ik dacht het eerst Spanje. Maar ik ga ondertussen ook gewoon... Als je nu al die ploegen uiteenzet. Van hoe ze gaan spelen. Uh, snap je ook hoe diep de bank ook is. En bijvoorbeeld, kijk, Brazilië heeft echt een paar echte opties. Om het ook nog anders aan te pakken. Uh, ik ga ook voor Brazilië.
0: Ja, ik ook voor Brazilië. Ja, ja,
1: de, de winnaar eigenlijk van de hoofd. Nou, als alles volgens schema verloopt. Mm -hmm.
2: Duitsland tegen Brazilië wordt wereldkampioen. Ja, als Frankrijk wereldkampioen wordt, is dat ondanks De chance. Niet dankzij.
0: Oké. Okay. En uh, wat, wat doet hij dan vooral fout, zei je net?
2: Nou ah, ja, daar hebben uh, we volgens mij in, in, in die reguliere WK-podcast ook over gehad. Dus dat, uh, het tactisch plan lijkt helemaal niet afgestemd op de kwaliteit van de beste spelers. Van bijvoorbeeld, laatst speelden ze echt weer, dus helemaal gericht op Giroud. Zodat het eigenlijk gewoon weer een 4-3 was die vooral bedoeld was om hogere ballen hoog voor de pot te gooien. Nou, sowieso niet de meest efficiënte strategie. Laat staan. Met zeg maar, geweldenaren, je echte geweldenaren, je team als Griezmann, Mbappé, Pogba. Van, je kan zoveel kant op met deze ploeg. Maar voorwaarde is wel dat dat over de grond gaat. En dat dat wel op een bepaald tempo gaat. En ook wel met een bepaalde dynamiek. En ik vind het raar is dus dat, hij, dat hij dit poppetje zo weet neer te zetten dat het niet het geval is. Lijkt het wel.
1: Ik zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, het is niet leuk om te zeggen, maar de blessure die Giroud aan zijn hoofd opliep. Dat dat misschien wel een voordeel kan zijn voor Frankrijk.
2: Nou ja, als dat betekent dat die Dembele, uh, Ousmane Dembele of verkeer uh, in de basis staat.
1: Ja, ja want, want waarom zou je nog aan die aanval die ja, laatst stond... Ik, ik vind Giroud vind ik een Everton-spits.
0: Die moet niet uh, bij Frankrijk in de basis gaan staan voor een WK-kandidaat. Ja,
1: als, dat... als je tussen Giroud en Griezmann kan kiezen, terwijl je flanken daardoor niet minder worden, want je hebt Dembele ja, en Mbappé... <laughs> Nee, helemaal met je eens man. Ja, ja. Nou, ik kan er niet bij. Maar goed, ik ben, ik ben ook geen bondscoach. Ik heb ook geen WK finale gewonnen jongens, dus wat weet ik ervan.
0: Nou ja, best wel wat Jim. Nou, we hebben inmiddels drie podcasts opgenomen over het WK. Bij elkaar uh, ongeveer drie uur uh, luistermateriaal, iets meer dan drie uur.
1: Het mag nu al beginnen hè? Ja, nou, het mocht voor mij vorige week eigenlijk al beginnen.
0: Ja, het mocht voor jou één dag na de CL finale mocht het beginnen.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, ik heb er zin in. Ja, het
0: wordt top. Uh, eerst volgende podcast, gewoon die maandag denk ik deze komt op woensdag uit, woensdagavond woensdagmiddag,
1: ja, laten, we het, uh, daarna laten we het die maandag pakken dan, ja, ja.
0: en uh, ja, je hoort van ons wanneer het, uh, of we één keer per week twee keer per week, we hebben ook nog een leven naast het podcasten maar uh, we proberen het zo vaak mogelijk zeker, Eerst... hey, tot ziens weer en stuur vooral je vragen in op de wilbek doei